0: 我是赵浩康，欢迎你来到赵浩康时的现场。我们现在很难得啊，请到胡川安博士、胡教授在我们现场啊。来，胡教授你好、呃，主持人好，各位听众朋友，对对对，我们主要介绍这本书叫《京都历史迷走》啊、哦。其实我访问过你好几次嘛哈、哦嗯。那呃，京都是很迷人、很迷人的一个城市，我去了好几次哈、哦。对。呃，当然几次去都是要看樱花哈。哦、<笑>哇，这不容易，因为樱花的时间不一定那么准确啊。嗯哦、有第一次去的时候还不错，就是呃。到那天，第二天开始开花。对，然后呢，走那天开始谢。哦，那他们说你运气真,真好，他们說这运气真好，怎么可能啊、哦？一般很很难这样哈、哦嗯。京都的确是一个它的建筑啊，它的人文啊，整个看起来好、哦、跟就是一个非常有文化气息的都市、嗯。为什么会这样子？对，因为
1: 我说日本人他在京都当成首都有一千两百年，哦，对，就一千，就是他们以前叫平安京，安京那就是平安。嗯、你看一,一千年前中国代是什么朝代？宋代左右，嗯、左右或者唐，就唐,唐代末期，唐宋,唐宋之间、嗯嗯。那你看，我这么长学唐朝吗？对，学唐朝。哦、然后一般我们他他们日本人叫去京都叫什么上洛。就是到洛到洛阳，到洛阳、啊哦。那比较有趣的是，京都它分成两边，以前一边叫长安，一边学长安，一边学洛阳。嗯，但是长安那一边后来因为地势低下就淹掉了、嗯。那所以后来大家说上京上京都就是上洛阳。对，可是比较好玩的是，我们自己学中国史的，因为我自己学中国史的，知道就是说很多东西你在中国找不到。你去日本找就
0: 找到了，礼失而求诸也。对对,对，他们会保存，然后而且京都
1: 有很多寺庙，它是超过这五六百年，甚至上千年的、嗯。像奈良的，如果到奈良那更久，东大寺超过一千年，嗯、但是那是木造建筑，哦、非常不容易。那中国没有火灾哈，很多
0: 建筑都烧掉，烧掉了。他们会刻意保存。
1: 嗯、而且，但是<咳>中国历史上常,常会有一个问题，就是改朝换代就把你烧了，就把你烧了,了，像那阿房宫，我就全部把你烧了,、嗯、了。对，但日本比较不会，因为日本史上只有一个叫织田信长的，嗯，他只是烧了比瑞山的严立寺，他、嗯、从此就被所有的历史家一直骂，一直骂，一直骂。对，他他其实没那么坏，对。嗯嗯、可是，所以我们这这也可以看到，就是日本对古迹还有对于这些文物的保存，嗯、他们非常的仔细、嗯。那京都，我想
0: 整座城市就是
1: 一个活的博物馆。嗯
0: ，对，这个很奇怪啊、哦嗯，中国。没事烧什么意思哈？对，你看我们到土耳其哈、啊，嗯，或者到中东或者到很多地方，对，伊斯兰教这个基督教哈、啊嗯，我把你占了以后呢，我就把你的教堂改成我的教就是了嘛。对对对，也不要把它烧掉，把它毁掉不需要嘛。像你去土耳其的那个，
1: 嗯、就是那个首都那个、嗯，也是他直接把以前的教堂直接改就改嘛，就改對對
0: 對就呃，你看对、欸，这又见基督教的样子，哎、欸，那边变成伊斯兰教、嗯，同一个教堂我就。对对对对是换来换去啊，不需要把它干掉、啊。或者古希腊那些神殿的、嗯、都是这样子。对对对,对,、嗯、对,对,对,对中国就奇怪，只要一来就进京，就是开始烧杀掳掠，<笑>然后就统统烧光啊、哦，重新来过就变成这样子对对对好，那为什么你这个书叫走《迷走东京》？历史迷走是什么？迷走什么意思啊？迷走，我像上一本我叫《东京历史迷走》嘛、嗯，京都这一本是京都
1: ，主要我就想那个迷有着迷的意思。嗯、对，那那迷也有迷路的意思，会迷路是吧？对，因为京都真的是有很多的小巷，有很多的街道。嗯、就我非常喜欢，就有时候常比较花比较久的时间住在那边。嗯，然后有时候没有目的的，就是在京都的小巷、嗯，他们有很多那种传统的民居。那边有一条路，你就可以左左看看，右看看，然后就是过了一个小，一个上午，或是在一间庙，你就看着那个枯山水、嗯，你就过了一个早上。嗯，对我蛮喜欢那样的感觉。就是你,你最常在京都待了多久？我大概可以，我因为我有一年在那边做访问学者，哦，就是大概就这三三三三,三个多月吧，对,对对，哦，三个多月，对对对，然后大概就是从大概秋天的夏天的末期一直到快冬天的时候、嗯、是。那整个京都的历史要不要先讲？你是历史你走，先先谈历史吧。所以我们谈讨论一下历史，因为我们刚刚讲说他本来学唐代的长安城嘛，嗯嗯、对，那就是一本来日本的首都在奈良，后来到了迁、嗯、到了京都，他们就是为了要找一个就是长治久安的城市。嗯、但是日本它有一个比较特色，就是说他天皇大概不会像中国的皇帝换来换去、嗯，所以他们选了这个城市了以后，就决定在这边。然后而因为京都是一个盆地嘛，嗯、所以他们就想说这个盆地刚好北边有山。南边有河，然后有一点也像中国的风水的感觉，背、嗯、山面水，面水嗯、对对，中权这样然后、嗯、而且他们一直说京都学的是，这就左青龙右白虎嘛、哦，就是所以他们都有在京都的四边找到这些相
0: 应的神，嗯，对，那这个也是他们当初选京都作为一个日本的古都的原因。嗯，你、嗯、刚刚提到说中国改朝换代很频繁哈、哦，为什么日本基本上不
1: 因为皇帝天皇权力小嗯，将军,不将军对，主要是将军嘛。嗯、那所以在京都里面，你也可以看到将军的权权力有多大、嗯。像京都有一个世界遗产，它叫二条城、嗯。那大家如果现在去，都还会去二条城看一看、嗯。那二条城好玩的地方在于什么？因为是京都的，它的路就是一条、二条、三条、四条、五条嘛、嗯。跟我们跟我们那个什么五条,五条通、六条通、<笑>七条通，那是学日本的，嗯、对对对、嗯嗯？可是二条它的特别就在于一条就是。在那个皇宫所在，就是他们的御院。你看，一个将军可以把他的那个他住在京都的居所盖在一个离皇帝那么近，嗯、而且二条城很大，二条城比忠正纪念堂还大，所以就是说，他意思就是说我我那个皇我将军的权力也很大，嗯、而且就是当时的时候，江户时代等于将军是在江户，就是现在的东京，嗯、但是他那个二条城只是给将军去。京都的时候住的，嗯、度假的时候住、嗯。度假、嗯，但是有一个很好玩的地方在于是，将军去京都度假，是将军要去见天皇，还是天皇要来见将军、嗯？就以前天在,在如果在中国的想法里面，当然是将军见天皇。对，将军去跪着去见天皇嘛，不对不對,对？但是不是是天皇来将军的宅邸见那个将军、嗯？所以你看这个权力跟那个权威的大小，就可以感觉到，就是说当时他们的那个地位的差别。
0: 可是就這是日本，所以想说，对，枪杆子里面出
1: 政权，对,對，<笑>就是这样子啊。<笑>他们，我觉得他们一直维持的不错。我里面用一个比喻叫权力跟权威了、嗯，嗯，就是将军有权力，他有抛有实力。嗯但是权威是什么
0: ？天皇有权威
1: ，对，当性，有正当性。就是當性嗯、所以他就有有有点像以前春秋的时代的那个周天子，嗯，就是周天子虽然已经快要没有权威了，嗯、快要没有权力了，但是他有个权威、嗯，然后所有的霸主都要去挺他。嗯、但是至少在日本，他还没有发展到像。中国的战国时代、嗯，就是我干脆就把周天子干掉。日本始终维持着天皇这个权威，嗯、奉政做了。对，嗯、我觉得日本它是一个非常有趣的国家。嗯、你看，亚洲的所有的国家里面，都比如说像中国大陆啦，或者说像韩国，他们都有类似一个皇帝的存在。嗯、但是日本是有皇帝，但是他们的实质的政治里面是没有是首相制，可是他们还维持着一个。皇帝的存在、嗯，这也是一个比较特殊的一个对
0: ,对，就是他们会一直保持传统的文化，有点内阁制的精髓。英国了啊，他、哦、还有维持女皇嘛？对,对,对，他他他是内阁哈、哦嗯。那。为那个将军是世袭
1: 吗？将军是世袭啊，但是就是说，所以世袭他又有权利，嗯、但很就很容易被其他有实力的人觊觎他的权利的时候，嗯、就会想要替代换他嘛、嗯。所以日本历史上最有名的战国时代，我们常听的那些丰臣秀吉啊、织田信长、嗯，大家就是在四百年前，他们就互相争斗，为了要夺天下。嗯，对，那夺天下他们当时也常要上落嘛，比如说织田信长也上落，就是说表示我可能要问鼎天下的意思。嗯，嗯对。那到洛阳，上路就是到洛阳、嗯。对对对，这样到京都的意思。嗯，然后当时他我里面的封面，我这个封面他用的是叫“洛中洛外屏风、嗯”，这是一个屏风对不对？对对对，这“洛中洛外屏风”特别有名的就是说他在日本的战国时代、嗯，而且都是各个将军或各个有实力的人想要拥有、嗯。但是这个东西在画京都的各个，就是各个寺庙，还有各个山。那、嗯、日本的屏风它是这样，做？就是有两，有有两。两面的，嗯，左边、右边各一面、嗯，那总共会有大概十二个图像。嗯、然后他就是把京都的所有的山啊，甚至庙啊、场景都画进去、嗯。那这个主要为什么？就是说将军他们还没有上到京都的时候，他们平常在家里也要看。改天有一次，有朝一日，嗯、我到了京都，我也要知道这是哪里，这是哪里。要不然就像乡下人，乡、嗯、巴佬，乡巴佬进大观园，对对对，他会被人家笑嘛。所以所有的这些都是在藏在什么上山迁信的上山本啦、啊，洛、嗯、中洛外屏风都是上山本的，嗯、就是上山不是、嗯、上山本，或是其他将军常有的。嗯、那像这个最漂亮。量就是上山迁信的洛中洛外屏风，可是，在京都的人，他们在京都的人反而不会看洛中洛外屏风，因为他就像我是在大城市里面，我何必看这个东西？乡巴佬才看、嗯，乡、嗯嗯、巴佬才要看、哦。<笑>对对
0: 对是，是那呃，你的序里面特别讲，你说在京都容易迷路哈、哦嗯，因为迷迷路了哈、哦、，get lost 哈、哦，因为四季都有迷人之处，容易处处留情。樱花满开的时候，繁樱似锦，为京都的。街头装点上活泼的气氛，增添了一股绯红的青云，写的很好哈。樱花真的美哈。我们在阳明山去看，但是到京都完全不一样。哇，那些那个什么鸭川旁边那是鸭川嘛哈，满、嗯、坑满谷，简直就灿烂到你没有办法想象啊、哦。对
1: 对,對。后来我才知道，因为像我在中央大学教书嘛，嗯，日本也有一个中央大学，然后他们因为结缔结姐妹校，他们就送了我们那个吉野樱、哦，然后那个要维护一株吉野樱非常困难哦，真的、啊，对，就基本上你是要施肥啊，要种，那基本上那个就是它要有人为的修剪才会长得那么漂亮。嗯嗯嗯、那我们就每次去京都看它那个东西，除了人为就是自然的条件以外，人为的修剪是非常重要，每年要去维护。嗯、那有些樱甚至超过百年的。对，我有一次在妙心寺，因为他有一些庙是有一些院是偶尔才开的，但是你进去了以后，他就是开那个，就是有一支上百年，大概两三百年的樱花、嗯，你就坐在那边吃精致料理，嗯，然后但是那时候大家是不能讲话的，就大家都看着那一株，对，哇
0: ，是我们现在访问的是胡川安教授啊，谈他的新书哈，《京都历史迷走》，时报出版出的，我们休息再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康深夜现场。我们现在访问的是胡川安教授，谈他的书《京都历史迷走》。那京都，呃，如如果我们因为京都也很大了、嗯，说我们台湾人真的去哈，到底该看哪些地方？然后要怎么去了解的历史、人文各方面？对
1: ，我是说，如果我们一般去，大概顶多就四五天嘛，对，最多。这样。对，那大大部分都走马看花，然后大家都会有一个感觉：，我为什么每天都在看庙？<笑>对、嗯，就是就是这个庙，看完看那个庙、嗯，而且台湾人因为都行色匆匆，所以比较难够、嗯、难了解，就是其中的文化。但是我比较建议，就是说，如果你行色匆匆的话，你不要看太多庙，你就选个一两间、嗯，但是要花久一点时间坐在里面，好好的去想。但是也不要选。太多人去的，嗯、那你看
0: 看哪哪几间庙了？这样大家会建议说，
1: 議清水寺我觉得太多人，你就不要去。清水寺，那比如说夏天，哦、夏天我比较建议，像这个时候很很天气很热的时候，我是建议去三千院。三千院，它在京都的北边
0: 。千是千三三千千千次的是叫三千次，三为什么叫三千
1: ？因为三千院它就是没它没有它就是因为那在附近的有一些就是它它好像一开始是佛教里面的一些原因点故来的，嗯、对,對,對三千、哦、三千,三千對,对对，就是比如说包括你那个一些佛教记忆里面的那个意思是来的。然后可是我比为什么推荐那个？是因为夏夏天京都也很热、嗯，但是你往北边的时候，你往就对、嗯、对，而且它是在森林里面、嗯，然后而且那里面。就刚好有小溪，他们在小溪旁边会有那个穿床料理，穿、嗯、床料理是什么叫穿床料理？他就是直接在穿,穿上放个板
0: ，放个这个什么席啊。对对对
1: ，而且真的是在穿上，然后他就摆着板子。让你坐在那个、嗯，然后水就从你下面流过去。哦，所以它就，然后它有时候会有流水面，意思就是说那个水冲下，嗯嗯、因为三。这好像是中
0: 国学的，中国古时候也搞
1: 这个东西
0: ，烧人墨客没错没错，然
1: 后是因为中国古时候还有在那个酒啊，在那边飘来飘去有没有？嗯、然后就是饮喝酒，就是、喝饮酒。嗯。嗯但是日本他们真的还保留这个，然后所以你在整个森林，嗯、比如森林里面吃那穿床料理、嗯，然后结束了以后你再那都吃什么呢？内容是什么？内容流水面它是会吃其中一个流流水面，对、哦、它有时候水就是放水的时候。那个让那个水去把那个面给冲冲着，然后它就有点像凉面的感觉。Okay, 然后，但是当然还有一些京都的，它本身因为那边是北边嘛、嗯，有一些农家的料理，嗯，比如说有当地的一些他们养的一些宠物，就又不养养了一些那个家禽家畜的肉，嗯嗯、但是比较山像山鸡嘛、嗯，然后或者说当地的野菜，京都最有名的也是野菜，他们叫京野菜。嗯、那京野菜，比如像我们最近比较常听到的什么九条葱啦、黑毛茄子啊、涩、嗯、户院五五斤这些东西，都是当地的特。色的一个野菜，嗯、所以相对来讲，我想等一下也可以聊聊，就是京都的饮食，它可能会比较清淡、啊啊。那我说三千院，它特别的地方在于是说，它也有，它日本很喜欢养台。就是那个台，我说，就我们在唐诗里面常有听到那个诗人在咏颂那个台有没有？就是说铺在地上的台，有点像那个地上的，就是一一个地毯一样。但日本很会养台，那养台的话，它就是夏天养台，然后它在整个寺庙里面，它你就会感觉那个台是一个地毯。然后有时候他们地上还有一个那个地藏王菩萨，嗯、然后那地藏王菩萨他会把整个那个的苔藓，他会像一片海洋一样，把整个地藏王菩萨包住。所以相对在里面，它是一个很清凉的一个空间。建、嗯，然后到北边里里面，你在山里里面，你也有一些包括农家菜可以吃啊。所以我就说去逛那边，它相对来讲会让你比较清凉。三千院，对，三千院、哦，对,对,、嗯、对台是说那个青苔，那个台青苔就长得
0: 对阴阴、嗯、凉凉的，对对对。对、这个，但是他们
1: 日本有发，就大概找出了好几百种台，哦、然后每一种会养不一样。哦、是是，对，而且还京都还有一个叫台式的、嗯，你知道他进去台式，有一次我进去比较好玩的是，他要先叫你抄心经。抄完以后你才进去逛，对，是。然后前面那老外快疯掉了，而且对对，老外怎么抄啊？老外没有他，老外抄到一半了以后他放弃，他说我不进去了。哦，啊、但是不抄完不
0: 能进去，不是还听还要预约嘛？就很不容易。我我也听朋友讲不容易，不容易预约,对预约对，预约进去还要抄心经
1: 。对，所以我说京都有一些寺庙，如果建议就是说他你去的时候，他人就不会那么多，因为他已经控制了人流了，嗯嗯不会像在台湾每次挤挤成这个样，你根本就没心情看了，对。嗯嗯对，所以我会觉得这个也是可以挤个去。看的一个庙，對,对对，是就是三千院，三千院，还有比如说类似像几个，如果你一定要看，我说金阁可以去看，金阁、金阁寺、银阁寺，金阁去看。然后如果你没有太多时间，你就龙安寺，我也觉得蛮可以去看的，嗯、因为它有枯山水。嗯，对。但是就是说，这个时候我有时候要避开你，不要一整天都在看庙，一整天看庙，你我说我们人的慧根是有限的嘛，嗯、不可能你看了庙，你就马上就有慧根，大家把它分开、嗯，还不如去其他的地方走一走。好，那其他地方有什么
0: ？除了除了除了寺庙、嗯，我
1: 觉得京都比较好玩的是说，它现在有很多像比如说博物馆嘛，然、嗯、后至少京都国立博物馆，大家也应该要去走一走。嗯、那京都国的国立博物馆，它比较特别的是，日本有三个国立博物馆、嗯，一个是京都，一个是奈良，一个是。东京，这是三个最大的。但是当初他们在设计的时候，就在想说，我日本文明要怎么呈现，嗯、所以他们就想说，京都大概是日本文明最精华的一段、嗯，所以就有点像西方文明里面的法国的文明，嗯、所以他们就想说，那我把京都里面最最丰富的，包括以前我们这个时就是平安时代最丰富的一些东西，给它呈现出来、嗯，对。那另外我还比如说像南禅寺，我觉得也可以去走一走。嗯、南禅寺
0: 它比较，因为旁边还有糖豆腐可以吃，很多人喜欢吃以以，好吃吗？哎、欸。他陈文茜很喜欢了、啊，他每次说你一要去就要去，但我吃了觉得比较淡嘛對,对对，就比较淡。京都的东西都是的比较,淡,是比較淡,淡，比较淡一点。淡淡，对,對,對、嗯、特别是如果你的心情比较
1: 沉溺的时候，可能会比较容易吃得到那个味道。嗯、但如果太赶的时候，有时候就匆匆忙忙就不行。对对对，就是说别去京都，我觉得不觉得不要太赶。对对对，嗯、假设你有一个礼拜的假期，你就不要想说你一定要排满行程，然后你就想说我一天吃个一两个好的餐厅就好了。因为我觉得台湾有一些。美
0: 食团，他就一直在吃，一直在吃，到最后吃到最后，<笑>啊、你已经忘
1: 记你第
0: 一天吃的东西到底是什么、嗯、對對對所以啊，所以南禅寺啊、金阁三千院啊，呃，还有什么？呃，刚刚还讲到龙安寺，龙安寺就超新是抄《心是龙安寺，不是龙安寺，不是那台寺，台寺是西方寺，啊、就是要超新经》的。對對對 OK， 好，这些地方就是大家做个参考吧。啊、對對對到东京可以去看这些地方。我们现在访问的是胡川博士，我们休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康新闻现场。我们要访问的是胡川安教授，谈《时报出版》给他出的《京都历史迷走》哈。刚刚提到哈，如果到京都啊，第一个呢，心情不要太焦急啊，慢慢的哈、嗯，它就慢嘛，整个都市是一个慢慢的古都了哈。那跟台湾台南是不是有点像？也是古都
1: ？我觉得还是不大一样，嗯、因为我说京都它有一个千年的一个文化的基底在那边、嗯嗯嗯。那文化的基底是非常重要，就是说，而且重点是在京都有很多的祭点，像我说那个魁祭、嗯、是吧？你你這我里面有几个魁祭、时代祭嘛、嗯？然后还有现在在京都
0: 有三大祭祭点，对，还有祈元
1: 祭，就是现在七月准备上场的祈元祭。但是我们在台湾，通常我们都是。比如说县县市政府都会想说，我来提倡个观光、嗯，然后我来办个什么夏日市集，嗯，但他通常都只是纯粹为观光。可是京都的祭典特别在哪边？像祈缘祭，它本来就不是为了观光，嗯，它是京都本身这个各个街区、各个里之间，他们为了要就是比当初一开始就是跟防疫有关，嗯、就是祈缘祭当初就是为了有疫情，所以他们要了防疫。是但是他们当初就是说做了这个祈缘祭，他们是凝聚他们整个社区的一个共同感、嗯，所以他们每年会去做，就算观光客没了。我也会做，就是他们的传统、嗯。那台湾通常是没有观光客，就我就不做。不做<笑>对，所以我说差别在这。有时候我们是颠倒过来了、嗯，就是说我们说发掘地方的传统是它本身有的，不是让你去给它加进去的。嗯、那《奇缘记》特别就是说，我每年看到都会有那个像花车一样的，有没有、嗯嗯？那个日本叫山某，那一个重都重到十吨到十五吨。而且他是完全没有用一根钉
0: 子的，的、嗯嗯嗯
1: ，但是大家都以为他平常那些花车是摆在仓库里面，但不是、嗯，他们是每年为了祈缘祭再重新组装的
0: 。是，所
1: 以重新组装那好玩的地方是说，你在这里面有一些包括比较长辈开始做这个时候，接那街里里面的一些年轻人，他也可以一起来参与、嗯，所以他会一起凝聚这个整个街区里面的一个情感、嗯，然后甚至整个包括京都这种社区的意识、嗯，所以他们就可以透过这个一起去办这个祭典。是。
0: 那呃，紫元记是什么？就是我刚才讲的起元记啊，那奇啊，念奇、哦，念元奇啊，念奇、哦
1: 。对，起元记一开始我就说它就是为了疫情，嗯，他是八世纪，就是就他相传他他已经过了有一千多年，但是一开始就是京都有疫情，特别是夏天，希望这这叫希望老天保佑就是了，对对对，老天保佑、就是、那个地
0: 方。奇缘那个地方本身也特别嘛，对，它本身它就是、哦、京都的花街嘛，嗯，对，就是说有艺伎，我去那边常看到很多艺伎啊,啊出来这样，对对对对，从从那旁边还
1: 有个八坂神社是艺伎专门在拜的、哦，就是祈求他们的，比如说啥生意好。现在艺
0: 伎在日本还。还很盛吗
1: ？我他们我说有某种阶级，他们是会就是会请他们来跳舞。就是说有时候，比如说我们之间聚会、嗯，会请他们来跳舞。嗯、但是他那个风，因为剧院
0: 里面有很多有看有些餐厅嘛，大概就到餐
1: 厅里面去表演就是了。对对,對,對,對,對，但是呢，有些是给观光客的。可是相对来讲，你如果是比较上层阶级的、嗯，他们有时候会找几个比较高、比较就是那个比较好的来表演。就是他的、嗯、包括他唱歌跳舞都训练很久的、嗯，他那个是要入入门的、嗯，入门他有一个有一定的流派，嗯、然后慢慢升。上去，所以他也不是那么简单的。他比较，因为他真的是要有记忆，而不是只有纯粹像那个跟我们想象的银座的那个，就是妈妈长得不一样。第、嗯、一季他是本身要有记忆，就是他有传统的记忆，要要会歌，要会唱歌，要会跳舞，甚至要一点茶道。对,对，哦、啊，这些东西都要长期的训练。但我
0: 我的意思说，年轻一代会慢慢慢慢比较不重视这个。年轻一代或
1: 是当然就是说，而且现在因为参与的人比较少，所以这个有一些技艺，它会慢慢的就是没有传承下来、嗯。对，还是会、嗯、还是会的
0: 。好、哦啊，那个要价很贵吗？
1: 还蛮贵的，就是我是说看，当然要表演哪些东西了、嗯嗯。比如说你是要看他表演，就是跳舞。还是要表演哪个不，那都算一节一节的嘛
0: ，对对，嗯嗯。因为我在路上有看到，就不,不长了。哎、嗯，我在奇缘那个地方，哎走，哎看有的时候穿的就很传统的服装嘛对对对对，然后那个画的就全部都是白色的嘛，嗯、对,对,对对对，<笑>白色的是，是<笑>是，好，那么呃。看樱花的时候，你在那个走就看到后来走到哲学之道哈、哦，对对对，你是上回写说是日本最接近诺贝尔奖的地方、嗯，京都大学哲学之道什么意思？对，主要是京都大学，我
1: 们一直在想说日本就两个比较出名的大学，就东京跟京都嘛。嗯、那京都大学大概是晚。那个京都东京大学成立二十年，但是东京大学比较有趣的是，它东京大部分当初聘用都是外国留学回来的，或是在外国人直接当教授。可是京都它全部都聘用日本自己本土的，嗯，但是到现在还是这样，到现在的传统还是这样。可是京都大学却是亚洲整个所有大学里面得过最多的诺贝尔诺贝尔奖的的大学。那你每年就可以稍微去关注一下，就是他每年毕业典礼，学生都 cosplay， 然后就是每次就穿，有时候穿的像僵尸，然后校长就颁的给那个毕业典礼给。僵尸相对来讲<笑>，为什么要穿着像僵尸、啊？<笑>没有，就是他们都 cos， 不会看你的创意嘛。对对对，然后东京大学它比较像是在训练官僚，训练日本的官僚、哦、公,公务员了、啊。对，然后但是京都大学它就学术比较开放，所以它就完全没有限制学生的思考。嗯那所以像去年二零一九年的诺贝尔那个奖颁给那个京都大学的那个的那个教授，他本身是研究锂电池的，就是跟我们现在很有关系。所以他本身他在学术上比较不限制，他只是希望你在自由的、自由的环境里面可以去思考。那后来我们想说哲学之道，也是因为有一个哲学家，他就是京都大学很有名的哲学家，他反而不是学西方的哲学，他是把西方跟东方还有日本的哲学融会贯通以后，自己发自己想出来一套东方哲学。思想。对，所以我觉得在京都大学比较不一样的地方。對對對为什么叫哲学之道？这就是刚才我说的那个西田几多郎，他是京都大学，就是早期很有名的哲学。嗯、他听说常在那边散步思考、嗯就是，因为他常在那边散步，所以把他当成對對對哲学之道。哲学之道
0: 。道對對對旁旁边的那个景色也不错、啊，都很好。
1: 对对对，就是当然就是说，我说京都，特别是它这些小巷啊、小的道路啊，或者说每个地方都有蛮多可以看的地方，而且就是不同的季节都有不同的散步的方法。不过就相对来讲，我最喜欢的反而是京都的冬天。因为观光客很少，嗯，人少，对，對對對哦、那
0: 个樱花季人太多了，人太多，
1: 多对、嗯、你完全感受不到哲学的氛围嘛、嗯，对对,對，啊，好多人，嗯、對,对对，那冬天冬天,冬天冷不冷？冬天呃，大概也蛮冷的，因为他们大概就是会在零度上下，嗯，但零度上下其实最冷。像我自己在加拿大待过，就是零下十度你反而,不冷反而好，对，那、哦、麻木了还怎样？就是没有，因为雪开始下雪以后，那个反而没那么冷。嗯、但是零度上下有点冰点附近，其实说要小不小的时候，对，然后你也不知道穿哪一种衣服、嗯。但是京都大概冬天的时候，因为为什么观光客少？而且你就可以看到京都人，他们开始在准备一些明年要的东西。嗯、你反正我在里面说，那叫素颜的京都，就是京都人他们开始可以过自己的生活、嗯。然后你可以看到他们为了明年要准备哪些东西，然后他们怎么样去送礼。像我在那个以前，林文月他也在京都住过一年嘛、嗯，他也写过一本京都的书。然后他说，日本他每个月都有不同的名字，就、嗯、是京都十二日本日文的十二月叫失走。就是老师走掉的意思。那刘那,那林文月就有在说，为什么叫师走？对，为什么？他说有时候是因为那个老师钱不够，要去走，要去奔走，要去跟学生借钱。对，或是年底了要去那个找找那个那个去没有钱要去借钱，好过年、嗯、这样。对，老师也很辛苦，老师也很辛苦。对對,對,对。呃，还有一种就是那个意祭，刚才我们讲的，他是要去老师家、嗯、去跟老师拜年。也是一种叫师走，到老师家去，一季要去跟老师拜年，一
0: 一要跟老师拜年。哦、因為他学跟老师学了很多、就是，对对对，而且日本礼数很多嘛，对对对？嗯,嗯我在想，京都观光客这么多哈，嗯，京都人烦不烦呢、
1: 啊？蛮、嗯、烦的，但是<笑>一一年。赵赵先生，这可以猜一下，大概有多少游客？像這大概一千万、两千万还是三千万？其实他有五千万。台湾一千万就觉得哇，<笑>到时候是观光客。五千万，五千万游客。所以我是说，京都人其实也蛮烦的，所以他们现在有一些抵制嘛。有时候就是比如说哪一些人不要来，哪一些人不要来、嗯。但是而且他们的我是说高级料理厅、嗯，有些只限日本人可以订、嗯嗯，他们只接受客。嗯、就是说，他们外国人不接，嗯、像但是我有一些有时候去吃，像我里面有提到有一间叫集权的、嗯，它也是米其林三星的，它、嗯、你都必须透过京都人去定、嗯。就是说京都人说这是我朋友，然后我带他一起来，嗯、可不可以、嗯？他说好，他才会接受你预定。嗯、我我
0: 就这样定的、啊，对对都、就是这样嘛、呃。我知道對對對，因为第一个他可能不不接受外国人，对。哦，因为听说有些外国人订了以后就不去，这样。对。那人家位置都有限，对我看那个高级料理厅都不是很多位置的，顶多十几个而已、啊。然后你现在订的位置你不去，他也不能卖给别人，他不是就气死了吗？而且还有一些
1: 礼节了，嗯，就是他会怕你不遵守礼节。日本人很怕，就是他他不会当场跟你讲说你这样不对，嗯、他就会心里暗暗的想说你这乡巴佬就不懂理
0: 解。你说礼节是吃饭的方式啊，快。吃饭的方式啊，方式、嗯
1: 。对，还有比如说台湾人很喜欢敬酒嘛。像我有一次去吃天妇罗，那个师傅放在你面前的，你就是要吃下去。但台那个台湾突然站起来说：“我要去楼上敬酒。”但师那师傅还跟你讲说：“等你回来我再炸给你一些。”他说：“不用，帮我摆一盘。”但是人家就是说，人家那就是要你当场吃下去的温度、啊。那你你凉掉那就不好吃，因为那都是海鲜嘛。
0: 可是我说他他就,他就怕你不懂礼节，然后他又不敢说你怎么样，对？嗯所以，我通常呃，我去了两次都是找日本的朋友，对他去订，嗯、啊，他他他帮我订这样。我知道有些餐厅如果你自己订，可能订不到。没错，嗯，不根本不不接受。而且那日
1: 本朋友一定还要有一定的社会地位，对、嗯，他<笑>他,他不会他不是随便拿猫阿狗可以订的。是，对,對
0: ,對。好，我们现在访问的是胡传安教授谈《京都历史迷走》这本书，我们休息一下再回来。I like 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是胡川教授，谈京都米走哈。那饮食了哈，刚刚讲到说京都都比较吃的比较淡的，嗯，那我觉得他们的我去的几间餐厅都都相当不错的，对,对,对，蛮好的哈。价钱也贵了，但是也还好哦，嗯、跟他的食材接受对对、嗯，可以食材比起来也还也都对对都都,都真的不错哈。嗯那京都的饮食除了清淡，有没有什么其他特色
1: 我想它我里面有大概介绍一下整个京都饮食，它叫金料京料理，对京料理。然后那东京叫什么料理？京那个对京都人来讲，京都那个东京是乡下人，<笑>哦<是>啊、<笑>没有。因为你稍微注意一下，比如说江户料理，就是东京料理的特色是什么？比如说握寿司、嗯，用手拿来吃。嗯，鳗鱼饭，鳗鱼饭那刚好是有个七器的盒子、嗯，如果你放成台湾的保利龙盒子，它像就像一个便当。嗯，所以。就不对京都人来讲，那个江户料理就是被乡下人在吃。那我之前那一本《东京历史迷走》也有稍微提一下，因为东京不江户本来就是一个庶民的城市，嗯、所以握寿市本来就是路路边摊没错、嗯嗯。那京都的料理特别就是，我想赵先生有去吃那怀石料理、嗯，有一个特色就是盘子特别多嘛。嗯、<笑>那盘子特别多，就像法式料理那种，你包括摆盘啦、啊、器物啦、啊、橙色啦、啊，这个东西都是高级料理的一个特征。嗯、那特别在我说京都，它就会比如说，它除了摆盘以外，它比如说那个瓷器啊、陶器，它每个都会用名家的，而且不同的季节会使用不同的陶器，嗯、甚至、啊、对对，甚至比如说你在那个合适坐下来，你坐下来那个地方，你看出去的景色，你看到的冬天、夏天的景色，它都会完全不一样、嗯。然后还有比如说你后面的挂轴，它每个挂轴它都会有是意涵、嗯，所以一个京都料理亭的一个师傅，他不仅会是一个师傅，他同时有时候他会是一个书道专家。他是一个花艺专家、哦，甚至他是一个艺术家、嗯，他会写，他会写书法。就是说，他本身会是一个艺术家的艺术家的那个艺术家，然后他来做这个料理。嗯、那这个就跟东京，我说，比如说我们常说的烧卧三那个三星的握寿司的小野二郎不一样、嗯。我们会比较把他当成职人，或是匠人，还是工匠。嗯、但是在京都，他就会变成一个有艺术内涵的艺术家。嗯、就是说，他们在京都，他会更高层次的去要求他。嗯、那甚至他们，比如说他们还有我说里面他们有一种。叫庖丁树，庖丁树就是我们说庄子庖丁解牛，对庖丁解牛、嗯。但是在中国这一套后来没有发展出来。嗯、那日本它有庖丁树，嗯、那庖丁树它还分成好几个流派、嗯。那有比如说有四条流，有不同的流派。嗯、那不同的流派，那这些像料理厅的主人，有一些都是不同流派的传承，它、嗯、可能是从以前传承下来、嗯。那通常他们那个庖丁树，他们是会是破鱼。嗯、那破鱼的话，就是他们精在精料理里面最好的就是用鲤鱼，像或是鲷鱼。对，那他们会表演一段这个庖丁术以后，就是他们这庖丁术意思是说，我取你的生命、嗯，但是我取你的生命是为了用来他这个庖丁的每个与每的每个部分，他会用来祭不同的东西，祭拜不同的这种东西、嗯、之后再来就是做他的料理。所以你看，金料理它除了是艺术以外，它还有宗教的成分。嗯、那宗教的成分就是从它一开始的，包括我们说的。怀石料理，怀石料理它是从禅中来的嘛？嗯、那刚赵先生说京都料理比较就是味道比较没有原因，还在于是什么？因为怀石料理它一直跟禅中比较，那禅中里面做一禅行怀石抱个石头叫对对温热嘛，我、嗯、就怕饿嘛，对对对、嗯、对。但是可是说禅中里面是生活一切当中都是禅嘛、嗯？那他怎么觉得？他说从食物里面你要怎么感受到禅味？就是吃食物的真滋味。嗯、所以我说为什么汤豆腐没有味？嗯、他一直就是说你要直接吃黄豆的。豆腐本身的味道、嗯，而不是像我们中式料理里面都会讲什么蟹黄豆腐了、嗯。我们中式料理吃蟹黄是在吃蟹黄的味道，嗯、不是在吃豆腐的味道。味道嗯、所以食物的真滋味它就会是一种禅味、嗯。那通常那在京都的怀石啦，他们的味道都不会比较重。嗯、对，那还有刚才我说的庖丁素它有才讲究的一种是刀工，嗯、咳咳刀工很厉害。我像我上去吃吉全那个师傅，那很厉害，他。这就是有一种鱼叫那个星鳗嘛，嗯、那星鳗的刺很多，嗯、但是星鳗的刺很多，一般它不是挑出来，它是把刺全部剁碎了以后，让你直接那些刺可以入口，嗯、所以它就三公分，它就切了几百刀，它让你那个子哥可以把那个星鳗的肉吃下去、嗯，就就技术了。所以就是说，它跟呃，比如说它这样子，包括你看刀工啊、摆盘这些东西，都是精料理的一个繁复的
0: 特色，就是嗯,嗯，所以如果好，我们台湾旅客要去，你建议哪几个餐厅他可以去？
1: 我觉得。初级的你可以去吃菊菊奶景，然后进阶的你可以去吃菊卷。我、嗯、菊奶景是为什么？因为它大菊奶景，菊菊菊,菊花的菊菊奶景，菊奶景、嗯、对。那个师傅叫春田吉弘，嗯，他是七星主厨啊、哦。他其实为什么七星？在七个加起来加起来加起来七,七个星对個星、嗯。然后米其林有说他不可以给同一个师傅两间三星的，所以他总共有两间，他总共有一间本店，两间分店。本店三颗、嗯，另外两颗两颗两颗，因为不能够重复。三我在想是是对七颗嘛？东京有分店，然后京都另还有另外一间分店。居乃井对，然后它叫春田吉弘、嗯，然后台湾也有出过他写一个叫《日本料理的基础常识》嗯，然后那一本就是它里面有讲一些日本料理非常简简单的，因为它除了会做菜，它也很会讲。就是说，厨师对一般一般厨师比较难做到这一点。就是说，一般厨师大家都是木讷寡言，很会做，但是他本身也很会讲，很会做菜。那所以就是说，他的料理是大家都可以亲近的。就是说，你去不会因为怕吃不懂或是不懂礼仪就被骂？有那么难懂吗？对，有到底
0: 哪些基本规矩？你告诉我。就是
1: 这基本规矩，就像刚才我说的，包含你说的，呃，有时候进去那个挂轴，通常我们进去一个餐厅，有就你不会理后面那个挂的东西吗？可是如果你去吃比较怀石料理，通常一进去的人会去欣赏那个挂轴、哦，不懂要假装看,看，<笑>对,對,對、就是啊、不懂要假装看一下,看一下,看一下啊。对，嗯、然后我说台湾人有一些人就是日本那个挂轴有没有？下面摆下面通常会有一个挂轴，下面会摆一盆花嘛、嗯。然后在那里会有一个高起来的那个类似像那个，可以有时候台湾人就直接把皮包就摆在上面。<笑>那个绝对是不可以的，不礼貌的。对，而且进去以后，你的主从主客你要怎么做？比如说在挂轴前面的一定是主客，主客主的嘛。对，那当然就看你们这一次吃饭的时候是谁煮。就是说，你不要把一个小孩说让你随便做，坐，就是说，我说这一开始人家还没，人家一进来要上茶的时候，就会觉得你怪怪的，对。然后还有怀石料理，它还有一些次序嘛，比如说它叫始于那个始于呃始于酌，终于茶，一酌就是酒。始于浊，就是喝酒,喝酒。对，那终于茶就是整个结束嘛。那当然就是说它会有不同的次序。一开始叫八寸，八寸就是说八寸它的特色就是你一上来你就会从这个八的东西看到季节感。季节感就是说，你春天的时候，小
0: 小小小的东西，小小的东西，对，那你就
1: 看得到季节感。那季节感，比如春天的时候，它有时候会用整个让你感觉有樱花的粉色系，然后或者说用跟樱花有关的一些东西。然后接下来，比如说有就是一些前菜会开始上。那那个怀石料理一开始它一定是上冷的，然后它会慢慢变成加强，就是他们中间还有强咬才会是慢慢热的。所以那到最后它会有就是最后它才会上饭。但是我是说有时候。我们觉得很饱了，饭吃不下来。可是怀石料理，它的一个关键也在于是白饭。为什么？因为就是他们，因为以前怀石料理没那么多道的时候，它其实只有三道菜，叫茶怀石。它通常是为了喝茶，或为了喝茶的时候你空腹上位，所以先给你一枝三菜，先垫垫肚子。但是当时，比如说你想想看，以前是在一个茶室。大概三平半的一个空，间，在是那个那个就是榻榻米三叠半的一个空间里面，外面在吹那个白饭的时候，你闻到那个香味。然后，对对，而且日本非常注重他们的米，就有时候台湾人吃一次吃到后面的饭吃不下了，然后就想说这饭不要了，这其实也是蛮不礼貌的一，非要把它吃完<笑>。对对对，因为那个饭粥是他们精心精心烹制的。对对对<笑>，而且日本他们还有那个米饭的。品品品鉴员，是是？就有点像那个我们的红酒，酒就红酒品酒员，酒員嗯嗯、對,对对。他们早上吃两种、嗯，下午吃两种、嗯，每次都要喝喝水，确保自己的舌头是完整的。嗯，所、嗯、我时常在之前常在跟大家讲，说大家想说日本种米本身就是一个不理性的行为。中国在同纬度的东西时候都种什么？就比如说东京跟北京同纬度，都种麦都吃面，嗯，但是我说日本吃米，他不理性，为什么？因为这不是收益最高的一个价值嘛嗯嗯嗯，所以他们这有一个宗教上的原因，就是因为天皇就是得到了那个上天给他种。种田的就是种米的一个权利，他才有权利统治天下嘛、嗯。所以日本人这么看重米，也是有这个原因的。嗯、所以他们的米会种的这么仔细、嗯，这么好吃，也是因为它有
0: 一个文化上的依赖、嗯。对，日本很重视米，我们毫无刺激啊。这有一种米，呃，好吃不得了，是真好吃哈、哦。在花莲，然后种的了哈、哦，那个地方连连灯都没有，就还完全自然，哦对哦，不不用农药啊，只只,只完全有机的嘛完，完全有机哈、哦。对对对，那外销到日本。因为台湾米很段很长一段时间不能外销日本，第一批外销到日本，日本人惊为天人，但是样子没有那么漂亮，就不是那种粒粒那种保暖均匀，所以日本人就给他取个名字叫丑美人，就是它是美，味道是美，但是看起来没那么美、呃，哦美人很有特色、哦、好吃不得了，所以日本人爱得不得了，从日本又红回台湾来这样、哦，所以就是台湾很多出口转内所以所以日本人喜欢米从这边也看得出来，我们休息一下再回来。我们先访问的是胡传安教授，谈他的书啊，哦《京都历史秘史时报》出的哈、哦。那呃，核果子、金果子哦，然后。绿抹茶锦市场，这是金京都很重要的这个锦市场。我一直走，我从旅馆走过，走好几趟在锦市场里面，才四百公里、嗯、不不成的。是是，对
1: 。然后锦市场，我觉得它是一个比较，你可以知道，大概京都他们一般庶民吃什么，像、哦、日本人喜欢吃酱菜，哦、酱菜很多里面我看多酱菜。然后为什么酱菜台湾人就会嫌？是因为我们都不吃饭嘛
0: ，哦，他们要伴、呃、跟着饭吃，饭对对、哦，所
1: 以我说、嗯、刚才我说的怀石料理，它一定是配当地最有名的酱菜，嗯，就是说比如说刚才我说的京都，大概就是会用几个野京野京京都的蔬菜，野菜嗯、对野菜，然后他们最近还在复兴京野菜的运动、嗯，就是他们发现有很多明治时代以前的京都的菜失传了。野野菜失传、哦，他们要去富裕，就从那些古画、古书里面、古农书里面开始去重新种。这、嗯嗯、我也觉得日本是非常有趣的地方，嗯、就我们不会拿着一本《诗经》说我去中国古,古代那干嘛，对不对？嗯嗯所以但日本人他会想说，富一从这一块土地以前长出来的野菜应该是最好的。所以他就去富裕金野菜、嗯，哦、对。那个、刚才邵先生还有说那个果子也是京都的，那个非常特嗯嗯特别的一个东西，因为京都有一个。金果子跟和果子有很不同，就是金果子，它有金金在京都吃的，它分成上果子，上果子是给以前给。会主持的上上上面的上,上对对、嗯，然后还有一些炸果子，炸果子就是一般人吃的。嗯嗯嗯、那我们在台湾常吃的大福，那汤你看又大，里面包又多，这一定是一般人吃的，<笑><对>啊、<笑>它不精致嘛，嗯、对、嗯、对对、嗯。那上果子，它通常会用和山盆的汤，和山盆它是专门种在日本四国战旗的一种汤，它是用了好几次磨了好几次，会撒在那个那个上果子上面。嗯、那京都会有一些，我们怎么知道是上果
0: 子还是炸果子的？对他会讲吗？他
1: 他会跟你讲，嗯、对对对对,对，当然就是说那。那他会跟你讲说，这可能用和山盆啊，用什么汤去做的、嗯？那当然还有一些跟你可以看店。那比如说京都会有一些以前专门给贵族吃的那些果子店、嗯，比如说最有名的就是虎屋嘛。虎屋它就五百年的历史。虎老虎那个虎屋，对对,對、嗯。然后虎屋对，然后我里面有很多那虎屋它的以前的文书，因为它五百年留下很多文书。嗯嗯、以前在宫中的人，他不可能直接到虎屋去买，他、嗯、会怎么买？他就有点像我们以前邮购目录。他会送进宫中里面，然后他，我是说，京都的他那个上果子，他也是会有，比如说会有艺术家去设计，假设因为我上次去胡屋吃的时候，他就跟我说，他就旁边有一个小小的标签，他说这是下空。就是你看到这个果子，就是想到夏天的星空。我看了一看那果子，想说我应该是还没有艺术的天分，看不出来，看<笑>夏天星空怎么<笑>对,對,對所以那个东西也都是他就是会有艺术家去设计这一季的、嗯，然后会除了美感它好吃以外，还有美感、嗯，然后还有比如说其他的艺术家去帮他评鉴这个整个它的色泽是什么样子，嗯、对不對,对？所以这个东西在京都不容易生活，原因也在这，因为太多的太多，他以前流传下来的一些习俗跟美学的东西，对。嗯抹茶也好吃哈、哦。对。然后没有抹茶这个，我刚我有提到里面最大、嗯、就是几家比较这叫什么力啊？紫极力，它就是一个我中文一个写成十，然后一个跑
0: 马跑马、哦，我不会但不念、啊，对，就
1: 紫极。中文我也不知道那个叫什么，嗯、对、嗯，中文有人就直接念实力、嗯，对,、嗯对,嗯对嗯、可是那一家是京都很有名的一个，就是百年的一个茶庄、嗯。然后它等于是说它有一个比较高的茶铺，它那另外它还有一个叫茶寮都路里的，它发音也叫紫极里，它专门做给年轻人的，或者是抹茶冰啊、抹、嗯、茶冰淇淋
0: 。甜点啊什麼，对对对对，蛮好吃的，就是抹
1: 茶甜点。嗯、然后这个东西它是，嗯、它其实最有趣的，它本来的一号店是在台北开的，嗯、我里面有写这段历史。最哦是最早是台北开，对,、哦、對在衡阳路，在重庆南路跟衡阳路，嗯、现在是 Starbucks，、嗯、建筑是同一栋，嗯、但是它是一八九八年它就开的。嗯、当时开的时候很多台湾总督也去了，嗯、所以那个就之前我有一个朋友在中研院，他有看到一个历史文件，他是那个叫三好德三郎。然后他自己称叫茶苦来三人，他一直说他一一辈子为台湾的茶奔走，他甚至把台湾的乌龙茶带到日本。那同时他是京都的这个直吉里家的，就是后代。然后他就来台湾，发现台湾茶应该是有走向国际的一个潜力，所以这也是直吉里跟台湾本身的一个
0: 大概关渊源吧。对，嗯、是哇，这个所以。日本跟台湾其实因为殖民那么久嘛，對對對是是有很多这个历史渊源牵连啊，历史的渊源，而且从唐朝如果看起来跟中国历史关系很久啊<笑>對對對。好，那么我们谢谢胡传安教授来跟我们谈这本《京都京都的历史迷走》，谢谢胡教授，谢谢谢谢。謝謝